0: Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. El trabajo forzoso es un trabajo o un servicio que imponen coercitivamente el Estado o individuos que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores con graves vejaciones, por ejemplo, privándolos de comida, de tierra o de salario, ejerciendo violencia física o explotación sexual, limitando sus movimientos o impidiéndoles salir. Un trabajador doméstico está en una situación de trabajo forzoso cuando el empleador le confisca sus documentos de identidad, le prohíbe salor, salir o lo amenaza con malos tratos o el impago de su salario si desobedece. Puede ocurrir también que el salario sea increíblemente bajo, aunque en este caso no hay trabajo forzoso sino explotación. Otro ejemplo de trabajo forzoso es cuando lo quieran o no los miembros de la comunidad tienen que prestar ayuda para la construcción de caminos, la excavación de acequias de riego, etc. O cuando los responsables públicos, los funcionarios de policía o los jefes tradicionales amenazan a los hombres, mujeres y niños que no se presentan cuando han sido convocados a realizar estas tareas. La servidumbre por deudas es un tipo de trabajo forzoso muy corriente en ciertos países en desarrollo. Surge a veces cuando un campesino pobre y analfabeto se compromete a trabajar para un intermediario o un terrateniente con objeto de pagar una deuda en un plazo dado. En ciertas ocasiones se transmite esa obligación a un familiar o incluso a los hijos y de una generación a la siguiente. Su duración rara vez está definida y suelen utilizarse artimañas de tal manera que la deuda no acabe de cancelarse nunca. El trabajador pasa a depender del intermediario o del terrateniente y trabaja en condiciones que se asemejan a la esclavitud, las amenazas por no hablar de los actos de violencia o de otros castigos cuando no se hace el trabajo, convierten una relación económica ya de por sí unilateral en una situación de trabajo forzoso. El tráfico de mano de obra puede desembocar en el trabajo forzoso, una de las prácticas a que recurren los traficantes para tener una situación de poder consiste en confiscar los documentos de identidad de las personas que trasladan de un sitio a otro con fines de empleo. Otra práctica consiste en atrapar a la gente por medio de deudas, con adelantos o préstamos. Los traficantes pueden recurrir también al secuestro, en particular de niños. En todo caso, los traficantes, las personas relacionadas con ellos o los empleadores, en el lugar de destino, no dan a sus víctimas posibilidad alguna de escoger el tipo de trabajo ni las condiciones de empleo. La intimidación puede ir desde la amenaza de denunciar a la policía la situación ilegal de la víctima, hasta malos tratos físicos o sexuales. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo impone a los Estados miembros la obligación de eliminar el trabajo forzoso y de garantizar unas relaciones de trabajo libremente elegidas y exentas de amenazas. Puede haber en los diferentes países definiciones del trabajo forzoso que sean más rigurosas que la de la Organización Internacional del Trabajo, que fija normas mínimas para los países, los cuales pueden, por supuesto, estipular un grado mayor de protección de los trabajadores. Y vámonos ahora con el convenio relativo al trabajo forzoso. Convenio sobre el trabajo forzoso, convenio número 29. Convenio número 29, convenio sobre el trabajo forzoso. Fecha de adopción, 28 de junio de 1930. Fecha de entrada en vigor, 1 de mayo de 1932. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 1930 en su decimocuarta reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo forzoso o obligatorio, eh, cuestión que está comprendida en el primer punto del orden del día de la reunión y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional adopta con fecha 28 de junio de 1930 el siguiente convenio que podrá ser citado como el convenio sobre el trabajo forzoso 1930 y que será sometido a la ratificación de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 1.1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. Punto 2. Con miras a esta supresión total, el trabajo forzoso u obligatorio podrá emplearse durante el periodo transitorio únicamente para fines públicos y a título excepcional en las condiciones y con las garantías estipuladas en los artículos siguientes. Punto 3. A la expiración de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente convenio y cuando el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo prepare el informe a que se refiere el artículo 31, dicho Consejo examinará la posibilidad de suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso o obligatorio en todas sus formas y decidirá la conveniencia de inscribir esta cuestión en el orden del día de la conferencia. Artículo 2.1. A los efectos del presente convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Punto 2. Sin embargo, a los efectos del presente convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende Cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar. B. Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo. C. Cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado de cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, es decir, guerras, siniestros o amenazas de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y episodias violentas, eh, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos y en general en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales que de existencia de toda o parte de la población. Eh, los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad a condición de que la misma población o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos. Artículo 3. A efectos del presente convenio, la expresión autoridades competentes designa a las autoridades metropolitanas o a las autoridades centrales superiores del territorio interesado. Artículo uno. Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso o obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado. Punto 2. Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado, en la fecha en que el director general de la Oficina Internacional de Trabajo haya registrado la ratificación de este convenio por un miembro, este miembro deberá suprimir completamente dicho trabajo forzoso u obligatorio desde la fecha en que para él entre en vigor el presente convenio. Artículo 5. punto 5.1 Ninguna concesión a particulares, compañías o personas jurídicas privadas deberá implicar la imposición de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, cuyo objeto sea la producción y recolección de productos que utilicen dichos particulares, compañías o personas jurídicas privadas o con los cuales comercien. Punto 2. Si las concesiones existentes contienen disposiciones que impliquen la imposición de semejante trabajo forzoso o obligatorio, esas disposiciones deberán quedar sin efecto tan pronto sea posible, así, a, a fin de satisfacer las prescripciones del artículo 1 del presente convenio. Artículo 6. Los funcionarios de la Administración, incluso cuando deban estimar, estimular a las poblaciones a su cargo a que se dedique a una forma cualquiera de trabajo, no deberán ejercer sobre esas poblaciones una presión colectiva o individual con el fin de hacerlas trabajar para particulares, compañías o personas jurídicas privadas. Artículo 7.1. Los jefes que no ejerzan funciones administrativas no podrán recurrir al trabajo forzoso u obligatorio. Punto 2. Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrán recurrir al trabajo forzoso u obligatorio con la autorización expresa de las autoridades competentes en las condiciones previstas por el artículo 10 del presente convenio. Punto 3. Los jefes legalmente reconocidos que no reciban una remuneración adecuada en otra forma podrán disfrutar de servicios personales debidamente reglamentados siempre que se tomen todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso. Artículo 8. Punto 1. La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso u obligatorio incumbirá a las autoridades civiles superiores del territorio interesado. Punto 2. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades locales superiores la facultad de imponer trabajo forzoso u obligatorio cuando este trabajo no implique el alejamiento de los trabajadores de su residencia habitual. Repetimos. Punto 2. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades locales superiores la facultad de imponer trabajo forzoso u obligatorio cuando este trabajo no implique el alejamiento de los trabajadores de su residencia habitual. Entonces, queda así otra vez el 8.1, la responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso o obligatorio incumbirá a las autoridades civiles superiores del territorio interesado. Autoridades civiles superiores, en primer término, y se puede delegar en las autoridades locales superiores. Luego dice. Dichas autoridades podrán igualmente delegar a las autoridades locales superiores en los periodos y en las condiciones que se estipulen en la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente convenio. La facultad de imponer un trabajo forzoso o obligatorio para cuya ejecución los trabajadores deben alejarse de su residencia habitual cuando se trate de facilitar el traslado de funcionarios de la administración en ejercicio de sus funciones y el transporte de material de la administración. Artículo 9. Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 10 del presente convenio, toda autoridad facultada para imponer un trabajo forzoso o obligatorio no deberá permitir que se recurra a esta forma de trabajo sin cerciorarse previamente de que A. El servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo para la comunidad llamada a realizarlo. B. El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario. C. Ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la ejecución de este servicio de trabajo a pesar de la oferta de salarios y de condiciones de trabajo iguales por lo menos a las que prevalecen en el territorio interesado para trabajos o servicios análogos de dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual habida vida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión artículo 10.1 el trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto y el trabajo forzoso u obligatorio a que recurran los jefes que ejercen funciones administrativas para la realización de trabajos de utilidad pública deberán ser suprimidos progresivamente. Punto 2. En espera de esta abolición cuando el trabajo forzoso u obligatorio se exija a título de impuesto y cuando el trabajo forzoso u obligatorio se imponga por jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecución de trabajos de utilidad pública, las autoridades interesadas deberán asesorarse previamente de que a. El servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo para la comunidad llamada a realizarlo. b. El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario. c. Dicho trabajo o servicio se impondrá, no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. D. La ejecución de ese trabajo o servicio no obligará a los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual. D. La ejecución de ese trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo con las exigencias de la religión, de la vida social y de la agricultura. Repetimos, artículo 10 que es el que establece el trabajo forzoso, dice, artículo 10. Punto uno, El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto y el trabajo forzoso u obligatorio a que recurran los jefes que ejerzan funciones administrativas para la realización de trabajos de utilidad pública, deberán ser suprimidos progresivamente. punto 2. En espera de esta abolición, cuando el trabajo forzoso u obligatorio se exija título de impuesto y cuando el trabajo forzoso u obligatorio se imponga por jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecución de trabajos o de utilidad pública, las autoridades interesadas deberán cerciorarse previamente de que a. El servicio de trabajo por realizar presenta un gran interés directo para la comunidad llamada a realizarlo. B. El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario. C. Dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. D. La ejecución de ese trabajo o servicio no obligará a los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual. E. La ejecución de este trabajo o servicio... Estará dirigida de acuerdo con las exigencias de la religión, de la vida social y de la agricultura. Artículo 11.1 Solo podrán estar sujetos al trabajo forzoso o obligatorio los adultos aptos del sexo masculino, cuya edad no sea inferior a 18 años ni superior a 45 Salvo para las categorías de trabajo previstas en el artículo 10 del presente convenio, deberán observarse las limitaciones y condiciones siguientes. A. Reconocimiento previo, siempre que sea posible, por un médico designado por la administración para comprobar la ausencia de toda enfermedad contagiosa y la aptitud física de los interesados para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que habrá de realizarse. B. Extensión del personal escolar, alumnos y profesores, así como del personal administrativo en general. C. Mantenimiento en cada comunidad del número de hombres, adultos y aptos, indispensables para la vida familiar y social. de El respeto de los vínculos conyugales y familiares. Punto 2. A los efectos del apartado C del párrafo 1 de este artículo, la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente convenio fijará la proporción de individuos de la población permanente masculina y apta que podrán ser objeto de un reclutamiento determinado sin que esta proporción pueda en ningún caso exceder del 25% de esta población. Al fijar esta proporción, las autoridades competentes deberán tener en cuenta la densidad de población, el desarrollo social y físico de la misma, la época del año y el estado de los trabajos que van a efectuar los interesados en su localidad por su propia cuenta. De una manera general, las autoridades deberán respetar las necesidades económicas y sociales de la vida normal de la comunidad interesada. Artículo 12.1 el periodo máximo durante el cual un individuo cualquiera podrá estar sujeto a, al trabajo forzoso u obligatorio, en sus diversas formas, no deberá exceder de 60 días por cada periodo de 12 meses. 60 días por cada periodo de 12 meses, debiendo incluirse en esos 60 días los días de viaje necesarios para ir al lugar donde se realice el trabajo y regresar. Punto 2. Todo trabajo sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberá poseer un certificado que indique los periodos de trabajo forzoso u obligatorio que haya efectuado. Artículo 13.1. Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio deberán ser las mismas que las que prevalezcan en el trabajo libre y las horas de trabajo que excedan de la jornada normal deberán ser remuneradas con arreglo a las mismas tasas aplicadas a las horas extraordinarias de los trabajadores libres. Punto 2. Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas las personas sujetas a cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, debiendo coincidir este día, siempre que lo sea posible, con el día consagrado por la tradición o los usos del país o la religión. Artículo 14.1. Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del presente convenio, el trabajo forzoso u obligatorio, en todas sus formas, deberá ser remunerado en metálico o con arreglo a tasas que, para el mismo género de trabajo no deberán ser inferiores a las vigentes en la región donde los trabajadores estén empleados, ni a las vigentes en la región donde fueron reclutados. Punto 2. Cuando se trata de un trabajo impuesto por jefes en ejercicio de sus funciones administrativas, deberá introducirse cuanto antes el pago de los salarios de acuerdo con las tasas indicadas en el párrafo anterior. Punto 3. Los salarios deberán pagarse a los propios trabajadores y no a su jefe de tribu. A otra autoridad. Punto 4. Los días de viaje para ir al lugar de trabajo y regresar deberán contarse como días de trabajo para el pago de los salarios. Punto 5. El presente artículo no impedirá que se proporcionen a los trabajadores como parte del salario las raciones de alimentos acostumbradas y estas raciones deberán ser por lo menos de un valor equivalente a la suma de dinero que puedan representar pero no se hará ningún descuento del salario por el pago de impuestos ni por los alimentos, vestidos y alojamientos especiales proporcionados a los trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su trabajo, habida cuenta de las condiciones especiales del empleo o por el suministro de herramientas. Artículo 15.1. Cualquier legislación referente a la indemnización de los accidentes de trabajo y cualquier legislación que prevea una indemnización para las personas a cargo de los trabajadores fallecidos o inválidos, que estén o vayan a entrar en vigor en el territorio interesado deberá aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio en las mismas condiciones que a los trabajadores libres. Punto 2. En todo caso, cualquier autoridad competente que recurra al trabajo forzoso u obligatorio deberá estar obligada a asegurar la subsistencia de dichos trabajadores cuando, a consecuencia de un accidente o de una enfermedad que resulte de su trabajo, se encuentren total o parcialmente capacitados para subvenir a sus necesidades. Esta autoridad también deberá estar obligada a tomar las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de cualquier persona a cargo del trabajador en caso de incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo. Artículo 16.1. Las personas sujetas al trabajo forzoso o obligatorio no deberán ser transferidas, salvo en caso de necesidad excepcional, a regiones donde las condiciones climáticas y alimentarias sean tan diferentes de aquellas a que se hayan acostumbrados que constituyan un peligro para su salud. Punto 2. En ningún caso se autorizará este traslado de trabajadores sin que, haya, sin, sin que se hayan aplicado todas las medidas de higiene y de alojamiento necesarias para la instalación y para proteger su salud. Punto 3. Cuando no se pueda evitar dicho traslado, se tomarán medidas para la aclimatación progresiva de los trabajadores y las nuevas condiciones climáticas y alimentarias, previo a informe al servicio médico competente. Punto 4. Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular, al que no se hayan acostumbrado, se deberán tomar las medidas necesarias para lograr su adaptación a este género de trabajo, especialmente en lo que se refiere al entrenamiento progresivo, a las horas de trabajo, a los intervalos de descanso y al mejoramiento y, o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser necesarias. Artículo 17. Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso o obligatorio en trabajos de construcción o de conservación que obligan a los trabajadores a vivir en los lugares de trabajo durante un periodo prolongado, las autoridades competentes deberán asegurarse de que a. Se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la higiene en los trabajadores y garantizarles la asistencia médica indispensable, y en particular a. Que dichos trabajadores serán sometidos a un examen médico antes de comenzar los trabajos, y a nuevos exámenes a intervalos determinados mediante durante, mientras dure su empleo. b que se dispone de un personal médico suficiente y, en los y de los dispensarios, enfermerías, ambulancias y hospitales requeridos para hacer frente a todas las necesidades. Y c que las condiciones de sanidad de los lugares de trabajo, el suministro de agua potable, víveres, combustibles y utensilios de cocina y cuando sea necesario, las condiciones de vivienda y vestido son satisfactorias. 2. se han tomado las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de la familia del trabajador, especialmente facilitando el envío a la misma de una parte del salario por medio de un procedimiento seguro y con el consentimiento o a solicitud del trabajador. Tres, los viajes de ida de los trabajadores al lugar de trabajo y los de regreso estarán garantizados por la administración bajo su responsabilidad y a sus expensas, y la administración facilitará estos viajes utilizando al máximo todos los medios de transporte disponibles. Punto 4. En caso de enfermedad o de accidente que causa una incapacidad de trabajo de cierta duración, la repatriación de los trabajadores estará a cargo de la administración. Punto 5. Todo trabajador que desee permanecer como trabajador libre a la expiración de su periodo de trabajo forzoso o obligatorio tendrá la facilidad de hacerlo sin perder sus derechos a la reemplazación gratuita durante un periodo de dos años. Artículo 18.1. El trabajo forzoso o obligatorio para el transporte de personas o de mercancías, por ejemplo, el de los cargadores o el de los barqueros, deberá ser suprimido lo antes posible, y hasta que se suprima las autoridades competentes, deberán dictar reglamentos que determinen especialmente a la obligación de no utilizar este trabajo, sino para facilitar el transporte de funcionarios de la administración en el ejercicio de sus funciones el transporte del material de la administración o, en caso de absoluta necesidad, para el transporte de otras personas que no sean funcionarios. B. La obligación de no emplear en dichos transportes, sino a hombres que hayan sido reconocidos físicamente aptos para este trabajo, después de pasar un examen médico, siempre que dicho examen sea posible, y en caso de que no lo fuere, la persona que contrate esta mano de obra Deberá garantizar bajo su propia responsabilidad que los sombreros empleados tienen la aptitud física requerida y que no padecen ninguna enfermedad contagiosa. C. ¿Sí? La carga máxima de, de que podrán llevar los trabajadores. de La distancia máxima desde el lugar donde trabajen al lugar de su residencia. E. ¿eh? El número máximo de días al mes o en cualquier otro periodo en que podrá exigirse a los trabajadores este trabajo comprendiendo en este número los días del viaje de regreso. F. Las personas que estarán autorizadas a exigir esta forma de trabajo forzoso o obligatorio. ¿Y hasta qué punto estarán facultadas para exigirlo? Punto 2. Al fijar los máximos a que se refieren los incisos C, D y E del párrafo precedente. Las autoridades competentes deberán tener en cuenta todos los elementos pertinentes, especialmente el de la aptitud física de la población que va a ser reclutada, la naturaleza del itinerario que tiene que recorrer y las condiciones climatológicas. 3. Las autoridades competentes también deberán tomar disposiciones para que el trayecto diario normal de los portadores no exceda de una distancia que corresponde a la duración media de una jornada de trabajo de 8 horas, entendiéndose que para determinarla se deberá tener en cuenta no solo la carga que hay que llevar y la distancia por recorrer, sino también el estado del camino, la época del año y todos los demás factores de importancia. Si fuera necesario imponer a los portadores algunas horas eh, de marcha extraordinaria, deberán ser remuneradas con arreglo a tasas más elevadas que las normales. Artículo 19.1. Las autoridades competentes deberán solamente autorizar el recurso a cultivos obligatorios como un método para prevenir el hambre o una carencia de productos alimenticios y siempre a reserva de que los alimentos o los productos así obtenidos se conviertan en propiedad de los individuos o de la colectividad que los haya producido. Punto 2. El presente artículo no deberá tener por efecto la supresión de la obligación de los miembros de la comunidad de ejecutar el trabajo impuesto por la ley o la costumbre cuando la producción se encuentre organizada según la ley y la costumbre sobre una base comunal y cuando los productos o los beneficios resultantes de la venta de esos productos sean propiedad de la colectividad. Artículo 20 las legislaciones que prevean una represión colectiva aplicable a toda una comunidad por delitos cometidos por cualquiera de sus miembros no deberán establecer como método represivo el trabajo forzoso u obligatorio por una comunidad. Artículo 21. No se recurrirá al trabajo forzoso u obligatorio para los trabajos subterráneos que se realicen en las minas. Artículo 22. Las memorias anuales que los miembros que ratifiquen el presente convenio habrán de presentar en la Oficina Internacional de Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo sobre las medidas que hayan tomado para, eh, para dar efecto a las disposiciones del presente convenio contendrán una información lo más completa posible sobre cada territorio interesado referente a la amplitud con que se haya realizado el trabajo forzoso o obligatorio de ese territorio. Y a los puntos siguientes, fines para los que se ha efectuado este trabajo, porcentaje de enfermedades y mortalidad. Horas de trabajo, métodos para el pago de los salarios, tasas de los salarios y cualquier otro dato de interés. Artículo veintitrés uno, las autoridades competentes deberán dictar una reglamentación completa y precisa sobre el empleo de trabajo forzoso o obligatorio para hacer efectivas las disposiciones del presente convenio. Punto dos, esta reglamentación deberá contener especialmente reglas que permitan a cada persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio presentar a las autoridades todas las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo y que garanticen que estas reclamaciones serán examinadas y tomadas en consideración. Artículo 24 deberán tomarse medidas adecuadas en todos los casos para garantizar la estricta aplicación de los reglamentos relativos al empleo del trabajo forzoso u obligatorio, ya sea mediante la extensión al trabajo forzoso u obligatorio de las funciones de cualquier organismo de inspección creado para la vigilancia del trabajo libre, ya sea mediante cualquier otro sistema conveniente, también deberán tomarse medidas para que las personas sujetas a trabajo forzoso conozcan el contenido de estos reglamentos. Artículo 25. El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y todo miembro que ratifique el presente convenio tendrá la obligación de excepcionarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. Artículo 26.1. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo en los territorios sujetos a su soberanía, jurisdicción, protección, tutela o autoridad, siempre que tenga derecho a aceptar obligaciones que se reflejan a cuestiones de jurisdicción interior. Sin embargo, si este miembro quiere acogerse a las disposiciones del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, deberá acompañar su ratificación de una declaración en la que indique a los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las disposiciones de presente convenio sin modificaciones. B, los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las disposiciones de presente convenio con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones. C, los territorios respecto de los cuales se reserva su decisión. Punto 2, la declaración antes mencionada se considerará como parte integrante de la ratificación y producirá sus mismos efectos. Todo miembro que formule una declaración similar podrá renunciar total o parcialmente por medio de una nueva declaración a las reservas formuladas en virtud de los apartados 2 y 3 del párrafo 1 de este artículo. Artículo 27. Las ratificaciones formales del presente convenio, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas para su registro. Al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Artículo 28.1. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros cuyas ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Internacional del Trabajo. Punto 2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el director general. Punto 3. Desde dicho momento, este convenio entrará en vigor para cada miembro 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación artículo 29 tan pronto como se hayan registrado en la oficina internacional de trabajo las ratificaciones de dos miembros de la organización internacional de trabajo el director general de la oficina notificará el hecho a todos los miembros de la organización internacional de trabajo igualmente las notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás miembros de la organización Artículo 30.1. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración por un periodo de 10 años a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor mediante un acta comunicada para su registro al director general de la Oficina Internacional de Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional de Trabajo. Punto 2. Todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el paráfono precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de 5 años. Y en lo sucesivo, podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 5 años en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 31. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 32.1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará ipso iure la denuncia de este convenio sin ninguna demora, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 30, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. Punto 2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Punto 3. Sin embargo, este convenio continuará en vigor en su forma y contenido actuales para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Artículo 33. Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. Y este fue entonces lo relativo al trabajo forzoso y en especial eh, respecto del convenio número 29, Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT. Esto con relación a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Sin más, por el momento se despide tu amigo NOMO, recordándote que hay otros eh, convenios como el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, que es el Convenio número 105. Y vamos ahora a leer precisamente dicho convenio. Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, Convenio número 105. Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, Convenio número 105. Fecha de adopción, 25 de junio de 1957. Fecha de entrada en vigor, 17 de enero de 1959. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo y congregada en dicha ciudad, el 5 de junio de 1957, en su cuadragésima reunión, después de haber considerado la cuestión del trabajo forzoso, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día, de la reunión, después de haber tomado nota de las disposiciones del convenio sobre el trabajo forzoso 1930, después de haber tomado nota de que la Convención sobre la Esclavitud 1926 establece que deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar que el trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud y de que la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud 1956 prevé la completa abolición de la servidumbre por deudas y la servidumbre eh, de la gleba. después de haber tomado nota de que el convenio sobre la protección del salario 1949 prevé que el salario se deberá pagar a intervalos regulares y prohíbe los sistemas de retribución que priven al trabajador de la posibilidad real de poner término a su empleo, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la abolición de ciertas formas de trabajo forzoso o obligatorio en violación de los derechos humanos a que alude la Carta de las Naciones Unidas y enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y después de haber decidido que dichas proposiciones revisan la forma de un convenio internacional adopta con fecha 25 de junio de 1957 el siguiente convenio que podrá ser citado como el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 1957 convenio sobre la abolición del trabajo forzoso número 105 y dice así artículo 1 todo miembro de la organización internacional de trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso o obligatorio a como medio de cohesión o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, B, como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico, C, como medida de disciplina en el trabajo, D, como castigo por haber participado en huelgas, D, como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Artículo 2. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo que ratifique el presente convenio, se obliga a tomar medidas eficaces para la evolución inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio, según se describe en el artículo 1 de este convenio. Artículo 3. Las ratificaciones formales del presente convenio serán comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Artículo 4.1. Este convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan registrado al director general. Punto 2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general. Punto 3. Desde dicho momento, este convenio entrará en vigor para cada miembro 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. Artículo 5.1. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo, denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor mediante un acta comunicada para su registro al director general de la Oficina Internacional de Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha que se haya registrado. Punto 2. Todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 6.1. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional de Trabajo el registro de cuántas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización. Punto 2. Al notificar a los miembros de la organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entre en vigor el presente convenio. Artículo 7. El director general de la Oficina Internacional de Trabajo Comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas a los efectos de registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las notificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 8. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Artículo 9.1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente y a menos que, se, eh, a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario a la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará ipso jure, la denuncia inmediata de este convenio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 5, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. B. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Punto 2. Este convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Artículo 10. Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas. Y entonces esto fue lo relativo al convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, convenio número 105, convenio número 105 sobre el convenio de la, este, de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso. Y entonces, pues ahora sí, esto fue los dos convenios relativos a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio de la OIT. Eh, organización internacional de trabajo eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio convenio sobre el trabajo forzoso número 29 convenio número 29 sobre el trabajo forzoso y el que acabamos de leer en última instancia que es el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso número 105 convenio número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y sin más por el momento se despide tu amigo Nomo, arrivederci, va